0: Ik was stom verbaasd. Een paar dagen geleden ontving ik een bericht van een oud cliënt van maar liefst tien jaar geleden. Hij was toen al een eind in de zestig, dus nu in de zeventig. Ik zal het bericht even voorlezen. Dag Marloes, hoe gaat het met jou? We kennen elkaar uit de tijd dat je voor puntje puntje werkte. Je hebt destijds veel voor mij gedaan. Wat een uitdaging ben jij begonnen, Business Coach, Gefeliciteerd hoor, ik wens je veel succes. Ontvang een hartelijke groet van mij. André, ik heb daar natuurlijk op gereageerd... en ik ga gewoon even de hele conversatie met je delen... want er zit veel interessants in wat ik later ga toelichten. Dag André, wat leuk om van je te horen. Het is inmiddels al zo'n tien jaar geleden, geloof ik. Ik weet nog precies wie je bent. Je had een nare salmonella-besmetting opgelopen door zalm van Foppen. Fijn om te horen dat je mijn inzet destijds al hebt gewaardeerd. Ik ben trouwens wel benieuwd hoe je zo ineens weer aan mij dacht... en mij bent gaan opzoeken... Hoe gaat het trouwens met jou en je familie? Hartelijke groet Marloes. Vervolgens komt hij met de volgende reactie en die is best veelzeggend op meerdere vlakken. Dag Marloes. Als je ouder wordt komen er steeds meer herinneringen naar boven. Zo weet ik nog dat jij al die claims in zaken personen van defensie... die met schadelijke verf hadden gewerkt richting de overheid moest afhandelen. Ik heb dat altijd gecombineerd met jouw vertrek bij kantoor... Puntje, puntje, omdat je dat op een gegeven moment wel had gezien... Ik vind het in ieder geval erg sympathiek dat je de moeite genomen hebt om te reageren. Afgelopen september was het alweer tien jaar geleden van die salmonella vergiftiging. Vorig jaar ben ik nog opgenomen geweest op de IC wegens COVID-19, de Delta variant. Met de familie gaat het goed. Kinderen en kleinkinderen idem. Ik was erg verrast dat jij reageerde op het bericht via de website. Ik wens je alle goeds toe met de nieuwe uitdaging en ik hoop in de toekomst nog wel eens contact met je op te nemen. Nogmaals, dank voor alles wat je voor mij hebt betekend. Met een vriendelijke groet, André. Dat geeft dus ook meteen aan hoe laag de verwachtingen zijn van mensen tegenwoordig... als het gaat om communicatie en echte interactie. Hij had niet eens een reactie verwacht. Dan nou denk ik wel dat heel veel advocaten hun oud-clienten niet zo op het netvlies hebben als ik. Ik zou hem op straat nog herkennen, ook na tien jaar nog... En dan is het ook nog zo dat dit een class action was. Dus het gaat om heel veel zaken die allemaal te maken hebben met hetzelfde feit. En waar je in korte tijd heel actief mee bezig bent. Dus er is niet eens sprake van dieptecontact, zal ik maar zeggen. Ik vind het namelijk echt een verschil met zaken waarbij je iemand langdurig bijstaat en heel veel zaak inhoudelijk contact hebt. Omdat je veel te overleggen hebt en je samen echt de strategie wilt bepalen. Daar is dus veel meer sprake van een echte samenwerking. En dat is ook juist wat ik zo leuk vind. En dat aspect is ook wat ik onder andere miste in de letselschadepraktijk... waarin ik de laatste jaren als advocaat natuurlijk gespecialiseerd was. De zaken die ik deed waarbij de cliënt met letsel ondernemer was... daar speelde juist weer heel veel. Dan stond er veel op het spel. Dan moest ik ook alles uit de kast trekken... om ervoor te zorgen dat een onderneming kon doordraaien... Ook als de verzekeraar het bestaansrecht van de onderneming in twijfel trok. Ik heb nu een specifieke zaak in gedachten. Dat is trouwens wel een smeug verhaal, want de cliënt was naast ondernemer ook professioneel pokeraar. Hij vloog de hele wereld over om mee te doen aan pokertoernooien. En dan krijg je bij winst een koffer met cash mee. Hij had nogal goede bijverdiensten, zal ik maar zeggen. Door het ongeval kon hij niet meer pokeren. Dus dat is nogal een schadepost. Maar daarnaast runde hij samen met iemand ook een café... wat met name klanditie trok omdat hij zo goed was in pokeren. En hij organiseerde ook pokertoernooien in zijn eigen café... en die leidde hij ook zelf, want iedereen wil natuurlijk wel van hem leren. Toen hij dat niet meer trok, bleef de klanten weg. Zijn businesspartner had niets meer te doen... want de mensen kwamen niet voor de drankjes, maar echt voor het pokeren... dus de tent draaide verlies met doorlopende kosten. Dat gaf mijn cliënt natuurlijk grote stress... En als je ernstige Wiplush-klachten hebt, dan gaan die van stress niet beter worden. Nou kun je als advocaat met de verzekeraar gaan discussiëren over dat zwarte geld. Want ja, daar heeft zo iemand in beginsel gewoon recht op, rekening houdend met bepaalde regels. Maar die discussie heb ik geparkeerd om eerst maar eens te zorgen dat het bedrijf kon doordraaien. Want er was ook witte schade, zal ik maar zeggen. Schade die gewoon keihard te maken viel. Vanuit de verzekeraar was een bedrijfskundige ingeschakeld... en die heeft geconcludeerd dat het gewoon een gezonde onderneming was. Maar toch werd er geen actie ondernomen. Er kwam geen voorschot voor de lopende kosten. En dan komt het erop aan hoezeer jij betrokken bent als advocaat. In hoeverre jij je kunt inleven. En je kunt er natuurlijk voor kiezen om simpelweg te rappelleren... wat op korte termijn niets aan de situatie verandert... Of je voert de druk op en slaat de verzekeraar met het bedrijfsrapport van nota bene hun eigen bedrijfskundig adviseur om de oren en stelt ze bij voorbaat aansprakelijk voor alle schade die door traag handelen veroorzaakt wordt. En dat hielp. En bellen natuurlijk ook. Dus op die manier kun je echt het verschil maken. Je kunt gewoon je werk doen als advocaat of het met passie doen. En dan dus die extra maal gaan. En daarin zag ik toch ook wel het verschil met sommige collega's. Veel gaat bij mensen toch het ene oor in en het andere uit. Cliënten zijn een nummer, een zaak is een zaak. En dan krijg je dat cliënten ontevreden worden. Hoewel ze in goede handen zijn als het gaat om de juridische kwaliteiten... van hun advocaat, jurist of belangenbehartiger. En die laatste term is heel gebruikelijk in de letselschadepraktijk. Mocht je denken, wat wordt daarmee bedoeld? Want toen ik al uit het vak was, en soms zelfs al meer dan een jaar... en zaken ook gewoon waren overgenomen door capabele mensen meer ervaren dan ik vaak, werd ik toch nog geregeld benaderd door oud-cliënten. Mensen deden echt veel moeite om met mij in contact te komen. Of dat nou via Facebook of LinkedIn was, of later dus via mijn eigen website. Capabel zijn is dus niet genoeg. Het gaat er niet om wat je kunt doen voor iemand, maar om wat je daadwerkelijk doet en hoe je het doet. En dat bericht wat ik deze week ontving van die oud-cliënt na tien jaar, dat zette mij aan het denken. Want wat maakt nou dat cliënten je onthouden? Wat maakt dat je indruk maakt? Dat je overdelivert? Wat maakt jou nou anders dan een ander die in theorie even goed is? Of die qua ervaringsjaren ogenschijnlijk zelfs beter zou moeten zijn? Iemand met meer status wellicht? Dat is vaak de reden dat veel advocaten-stagiaires ook klagen... over het feit dat ze niet serieus genomen worden door cliënten. Dat cliënten vragen wanneer de partner nou eens aanschuift... of dat ze erop staan dat de partner de zaak echt inhoudelijk behandelt... Dat heeft allereerst toch te maken met vertrouwen als je het mij vraagt. En vertrouwen kweken heb je voor een groot deel zelf in de hand. Want hoe goed ben je voorbereid? Daar begint het mee. Hoe goed zijn jouw communicatieve vaardigheden? Ben je in staat om mensen gerust te stellen? Hoe goed zijn jouw people skills? Ben je oprecht geïnteresseerd? Voel je aan wat er bij iemand speelt? En beheers je goede gesprekstechnieken... En dan heb ik het niet eens over de echte technieken... maar gewoon vanuit leiderschap een gesprek kunnen leiden... en daarmee gezien worden als de professional. Omdat men vertrouwen in je heeft. Ik denk dat mij dat altijd heel goed is afgegaan. Afgaand op mijn ervaringen met cliënten. Ook bij grote zaken, toen ik nog op de vastgoedpraktijk zat. Gemeentes, vastgoedinvesteerders. De zaak stond dan niet eens op mijn naam, want ik was de advocaat stagiaire... maar ik was toch degene met wie ze contact zochten... En waarom is dat? Omdat mensen het geruste gevoel willen hebben dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Dat iets echt van hun bordje is als ze jou mailen of bellen. Uiteindelijk gaat het erom dat je mensen echt ziet, denk ik. Dat zij voelen dat je daadwerkelijk met hen begaan bent. En dat kan ook zonder jezelf daarin te verliezen. Ik heb het namelijk niet over pleasen en de touwtjes uit handen geven. Integendeel, want daar help je cliënten niet mee. Liefhebbende ouders corrigeren hun kinderen ook. Allereerst omdat ze het belangrijk vinden dat er wat van hen terechtkomt... maar ook omdat als ze dat niet doen, ze er zelf ook last van hebben. En dat is met cliënten net zo. Als jij de leiding niet neemt en geen grenzen stelt waar nodig... dan doe je niet alleen jezelf, maar ook je cliënt tekort. Alles wat ik doe, nu maar ook als advocaat, probeer ik zo goed mogelijk te doen. Ik maak me er nooit makkelijk van af. Ik deed en doe meer dan er van mij verwacht wordt. Ik kan nog wel een concreet voorbeeld noemen vanuit de letselschadepraktijk. Als er bijvoorbeeld geen medische oplossing bleek te zijn in Nederland... en een cliënt had echt ernstig letsel, dan ging ik mijn netwerk inzetten. Zo heb ik eens relevante medische stukken... naar een bevriende neurochirurg in het buitenland gestuurd. Hij kent natuurlijk heel veel topspecialisten. Of dat nou elders in Europa is of in Amerika. Dat hoef ik natuurlijk niet te doen... Ik kan gewoon zeggen, ik ben geen arts, ik heb er geen verstand van. Maar zo zit ik niet in elkaar. Het ging in dit geval om een man met heel naar letsel aan zijn stembanden... als gevolg van een scooterongeval. Hij zong veel en was bovendien docent, dus hij was nogal afhankelijk van zijn stem. En nu kon hij bijna niet meer praten. Dat heeft zo'n impact op iemands leven. Allereerst had hij pijn en een oncomfortabel vol gevoel in een stemband... doordat hij een behandeling had ondergaan waarbij een stemband met een soort van cement tot rust werd gebracht. Maar dat heeft uiteindelijk niets opgeleverd. Maar het liet wel een heel naar, vol gevoel achter. Alsof er nog cement in zijn stemband zat. Maar veel belangrijker is nog het sociale leven wat compleet wegvalt. Want je kunt jezelf in gezelschap niet langer verstaanbaar maken. Je kunt niet meer meedoen in gesprekken. Dus als ik dan een stap verder kan zetten, dan doe ik dat. En dat doen heel veel advocaten en juristen toch niet... Dit gaat dan om een medische situatie, maar dat gaat net zo goed op voor strikt zakelijke belangen. Hoe kun je met een vooruitziende blik extra waarde toevoegen voor je cliënt? Los van allerlei franjes, zoals het opsturen van gadgets of relatiegeschenken, het is veel belangrijker om met jouw persoonlijkheid indruk te maken. En daarvoor moet je toch wel passie hebben voor wat je doet. Het moet in je zitten om ergens voor te gaan. In dat kader heb ik nog wel even iets grappigs te vertellen. Want ik had deze week namelijk twee schilders over de vloer voor het buitenwerk. En ik heb pas een professionele podcastset gekocht voor interviews. En dan moet je denken aan zo'n dashboard met allerlei knoppen en schuifjes en een koptelefoon. Dus dat zag hij liggen en toen vroeg hij of ik ook een dj ben. Ik moest daar natuurlijk om lachen. En ja, toen vertelde ik maar waar het voor diende. En zo kwam ook de sprake wat ik nu doe. En blijkbaar straalde er toch een bepaald enthousiasme van mij af... want hij zei, terwijl hij subtiel zijn vuist balde... je bent er wel gepassioneerd over, hè? En toen zei ik, ja, valt het op? Dus dat was wel even grappig. En ik denk ook echt dat passie in je moet zitten. Want zoals je wellicht weet... lag mijn hart niet echt bij de letselschadepraktijk. Maar dat neemt niet weg dat ik elke zaak met 110% inzet heb gedaan. En dat geen cliënt ooit heeft gedacht... die vindt er volgens mij niks aan. Wat wel opmerkelijk is, ik zou het bijna vergeten te zeggen... dat is dat het een cliënt blijkbaar opvalt... en dan heb ik het dus over de man van de e-mail... dat ik mijn vleugels niet uit kan slaan. Want hij zei dat hij mijn vertrek bij dat betreffende kantoor... altijd heeft gekoppeld aan die lading schadeclaims richting Defensie... die ik toen ineens had te behandelen. Dat hij toen al dacht, dat heeft ze wel een keer gezien. Want ik heb het er met hem echt niet over gehad. Dus die opmerking verraste mij ook wel... En je moet toch ook niet onderschatten wat cliënten allemaal meekrijgen... van het reilen en zeilen van een kantoor. En ja, dat was ook een van de redenen voor mijn vertrek. Ik ben ambitieus en ik wil mijn volle potentieel kunnen benutten. Dus als ik het gevoel heb dat ik afgeremd word in mijn ontwikkeling... en er dingen onvoldoende in beweging komen, dan ga ik wel om me heen kijken. En dan ben ik zeker gevlogen als ik rechtstreeks word benaderd door een kantoor. Dus dit is ook goed om je te realiseren als advocatenkantoor... Juist nu het verloop van medewerkers zo hoog is. Daar denk ik trouwens wel wat genuanceerd over. Want soms hoor ik redenen van vertrek. En dan denk ik, zoveel te klagen had je volgens mij niet. En je hebt dingen niet eens bespreekbaar gemaakt. Als kantoor zou ik daarin dus ook echt zelf het initiatief blijven nemen. Zorg dat je weet wat er speelt op de werkvloer. En voor iedere professional geldt, denk eens na over hoe jij je kunt onderscheiden van de rest. Hoe kun je wellicht overdeliveren? Ga anders eens reviews lezen op advocatenscoren. Wat zeggen tevreden cliënten nou over hun advocaat of over het kantoor? En los daarvan, het is ook in jouw eigen belang. Hoe kun jij het werk voor jezelf leuker maken? Want juist die extra stap zetten, iets voor elkaar krijgen in een zaak... wat niet in de lijn der verwachting ligt, dat geeft voldoening. Datzelfde geldt voor attent zijn. Dat wordt vaak ook enorm gewaardeerd. Dat soort dingen geven niet alleen jou voldoening, maar je maakt ook je cliënt nog eens enorm blij. Dat hoop ik althans, want er zijn altijd cliënten waar je echt voor door het vuur gaat, terwijl zij alles maar doodnormaal lijken te vinden. Dan krijg je dus niet de erkenning voor je extra inzet en dan heb je toch te dealen met teleurstelling. En als je wilt weten hoe je dat doet, hoe je daarmee omgaat, dan moet je even naar de vorige aflevering luisteren. Want het leren disciplineren van teleurstellingen en dus het managen van emoties is een hele belangrijke vaardigheid voor succes. Dit was wat ik met je wilde delen vandaag. Echt uit de praktijk en actualiteit gegrepen. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Bedankt weer voor het luisteren. En Peter, bedankt voor die 5-sterren rating. Want jawel, je kunt zomaar een shout-out krijgen als je zoiets met me deelt. Dus laat het je vooral motiveren. Voor nu wil ik je nog een hele fijne dag wensen en tot snel weer. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen... met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen... wat je meeneemt uit deze aflevering...